1: Voici l'essentiel des nouvelles ce lundi 19 février. Le prochain budget sera largement déficitaire, prévient François Legault. Le Premier ministre a indiqué que des investissements massifs qui sont en cours en éducation et en santé auront des conséquences financières. Le budget qui sera présenté le mois prochain sera largement déficitaire et le retour à l'équilibre budgétaire, jusqu'ici prévu pour 2027-2028, pourrait être reporté. Le gouvernement Legault a présenté hier ce qu'il considère comme d'importantes avancées obtenues en éducation dans le cadre des négociations des ententes collectives conclues avec les syndicats en fin d'année. Parmi ces éléments, il y a 5000 nouveaux postes d'enseignants à temps plein, 4000 postes d'aide à la classe, l'aide d'enseignants retraités pour mentorer les jeunes enseignants, la possibilité pour les stagiaires de faire de la suppléance et des travailleurs spécialisés à temps plein au secondaire. La Fédération des Omnipraticiens du Québec a dit à plusieurs médias qu'elle avait fait parvenir une mise en demeure à Christian Dubé. La fédération a toutefois précisé que c'était un appel à la discussion. Les omnipraticiens reprochent au ministre de la Santé de ne pas les avoir consultés avant de proposer un règlement qui les forcerait à s'occuper en priorité de 13 000 patients sans médecins de famille qualifiés de vulnérables. Ils demandent au ministre d'abandonner ce règlement. Ils soutiennent qu'ils n'en ont pas besoin pour soigner les patients les plus malades. Que sait-on sur la mort d'Alexei Navalny, le principal opposant de Vladimir Poutine, est mort vendredi dans une prison russe de l'Arctique Selon l'administration pénitentiaire russe, Navalny se serait senti mal après une promenade et aurait perdu connaissance. La porte-parole de Navalny a confirmé son décès. Elle a toutefois dit à l'agence Reuters qu'aucun de ses proches n'avait encore pu voir son corps. Les autorités russes leur auraient indiqué qu'il serait mort à cause d'un problème cardiaque, Or, la veille de sa mort, Navalny avait été filmé par un média russe indépendant lors d'une visioconférence avec un tribunal. Il apparaissait alors amaigri mais souriant. Un juge new-yorkais a condamné Donald Trump et ses fils à payer presque 500 millions de dollars dans un procès civil pour fraude financière. De plus, il interdit pendant trois ans à l'ancien président de diriger une entreprise dans l'état de New York. Un enseignant québécois vend en ligne les dessins de ses élèves et cela à leur insu. Un professeur d'art plastique d'une école secondaire de Saint-Lazare, à l'ouest de l'île de Montréal, a été mis en demeure par des parents parce qu'il a reproduit des dessins de ses élèves sur plus de 3000 objets, des tasses, des sacs, des coussins et il les a mis en vente, en ligne, sans le consentement des élèves. Les parents l'accusent d'avoir volé la propriété intellectuelle de presque 100 élèves. Il réclame 1,4 million de dollars à l'enseignant et à la commission scolaire. Air Canada est redevenu rentable l'an dernier. L'entreprise a enregistré un bénéfice annuel de 2,3 milliards de dollars. En 2022, elle avait plutôt perdu 1,7 milliard de dollars. En ce qui concerne les revenus, ils ont augmenté d'un tiers l'an dernier. Air Canada explique ses résultats par l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie, une hausse de la demande pour les voyages internationaux et une augmentation des prix des billets d'avion. Quel est le meilleur courtier en ligne? Eh bien, chaque année, le Globe and Mail dresse un classement des courtiers en ligne, des courtiers en action, selon des critères tels que le prix, les fonctionnalités et l'accès aux différents produits d'investissement. Pour une deuxième année consécutive, placement direct TD est au sommet du classement. Investisseur Qtrade est le seul autre courtier en ligne à avoir obtenu la note A dans ce classement. Voyez quelques détails sur ce classement à infobref.com. Selon le Financial Times, l'Union européenne s'apprête à infliger à Apple une amende de plus de 720 millions de dollars dans une affaire qui l'oppose aux diffuseurs de musique en ligne concurrents d'Apple Music. La plainte avait été déposée par euh, l'un de ses diffuseurs, justement l'entreprise suédoise Spotify. Apple est accusée d'avoir enfreint les règles de la concurrence européenne en empêchant ses concurrents d'informer les utilisateurs de leurs applications iOS qu'ils pouvaient s'abonner à leurs services en ligne payant ailleurs que par l'intermédiaire de l'App Store, ce qui aurait pu leur coûter moins cher. OpenAI a dévoilé un puissant générateur de vidéos qui s'appelle Sora, comme son robot conversationnel ChatGPT, Sora crée du contenu en suivant les instructions écrites qu'il reçoit. Mais Sora génère des vidéos et non du texte. Ce nouvel outil peut créer des scènes complexes qui intègrent plusieurs personnages en mouvement, explique OpenAI. Pour le moment, Sora n'est pas accessible au public. OpenAI précise qu'il est en cours de test afin d'identifier les risques qu'il pose. Et puis comme chaque lundi, Infobref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, on vous présente Mozoom, une jeune pousse montréalaise qui produit des films interactifs destinés à faciliter l'enseignement des compétences socio-émotionnelles dans les écoles. Les vidéos de Mozoom permettent aux jeunes de se retrouver face à des situations réelles et de choisir comment ils souhaitent réagir à ces situations. Ces vidéos sont conçues pour les aider à mieux gérer leurs émotions. Pour en savoir plus, lisez le portrait de Muzoom à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Tired of ads barging into your favorite news
0: podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/slash newsadfree.